0: Am Mittwoch, dem 4. Januar, haben die Gesellschaft für Freiheitsrechte im Verbund mit dem Bündnisversammlungsgesetz Nordrhein-Westfalen stoppen. Verfassungsbeschwerde gegen die massive Einschränkung der Versammlungsfreiheit in Nordrhein-Westfalen eingelegt beim dortigen Verfassungsgerichtshof. Am Telefon begrüße ich jetzt Joschka Seliger. Er ist der Verfahrensbeauftragte der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Erstmal guten Morgen nach Berlin.
1: Guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Ähm, Herr Seliger, das die Verfassungsbeschwerde, ich habe es in der Ein. Äh an Moderation schon gesagt, ist eingelegt beim Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen. Das Gesetz ist seit einem Jahr in Kraft. Zwei verfahrensrechtliche Fragen gleich am Anfang, auch wenn das mehr so Juristenbesonderheiten äh, ist. Warum kann noch eine Klage eingelegt werden nach einem Jahr und warum ist der Klageweg über den Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen?
1: Danke, das sind ähm, beides gute Fragen. Also... Denn ähm, bei dem Versammlungsgesetz NRW handelt es sich um ein Landesgesetz. Und gegen Landesgesetze hat man die Wahl, ob man dagegen Verfassungsbeschwerde einreicht zum Bundesverfassungsgericht oder zum jeweiligen Landesverfassungsgericht. Und wir haben uns diesmal dazu entschieden, das beim Landesverfassungsgericht äh, von NRW, den Verfassungsgerichtshof zu machen. Ähm, einerseits, weil da die Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze ein relativ neues Instrument ist. Die wurde erst 2019 eingeführt, sodass wir dachten, das ist eine gute Gelegenheit, ähm, dem Instrument zur Wirksamkeit zu verhelfen. Und der andere Grund ist, dass diese Regelungen wirklich NRW-spezifisch sind. Also das, dieses Gesetzgebungsverfahren, das, das ähm, ist in NRW verwurzelt. Die Gesetzesbegründung bezieht sich auf NRW. Und diese Regelungen sind bislang glücklicherweise bundesweit auch im Sonderfall geblieben. Sodass wir hoffen, dass wir, indem wir das Gesetz hier stoppen, auch schon die Ausstrahlungswirkung einschränken. Und diese Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgericht von NRW, die unterliegt einer Jahresfrist. Also man hat dann sozusagen ein Jahr ab Inkrafttreten des Gesetzes Zeit, Verfassungsbeschwerde zu erheben. Und weil sowas komplizierte ähm, Verfahren sind, haben wir es jetzt erst ganz kurz vor Schluss geschafft.
0: Okay, also das ist nach dem 4.1. eingetreten, dass äh, die, die Wirksamkeit, Gesetzeswirksamkeit, ist erst da publiziert worden. Verstehe ich das richtig? Genau,
1: das, ja, genau, das Gesetz ist ähm, zum 7.1.2022 in Kraft getreten und die Jahresfrist liefe dann am 9.1.2023 ab. Wir haben sozusagen eine Woche vorher noch geschafft.
0: Okay, gut. Damit haben wir diese Fragen schon mal geklärt. Äh, warum dieser Weg äh, gegangen wird. Nun sagen Sie gleichzeitig, dass äh, in Ihrer begleitenden Presseerklärung, dass es der schwerste Eingriff in die Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes überhaupt ist. Äh, wie begründet sich denn dieses Urteil?
1: Ähm, also das Versammlungsgesetz NRW ist tatsächlich eines der repressivsten Versammlungsgesetze bundesweit. Also Viele Länder haben mittlerweile eigene Versammlungsgesetze verabschiedet. Ähm, ein paar sind da versammlungsfreundlicher, zum Beispiel Schleswig-Holstein und Berlin und andere sind da ein bisschen restriktiver, also die strengen Demonstrationen stärker ein, zum Beispiel Bayern und jetzt aber auch NRW. Und was aber ähm, tatsächlich ein relativ beispielloser Eingriff ist, ist zum Beispiel das Verbot von Versammlungen auf Bundesautobahnen. Also man darf in NRW gar nicht mehr auf, oder keinen Gesichtspunkt mehr eine Demo auf einer Autobahn veranstalten, selbst wenn die jetzt gerade gesperrt oder noch gar nicht eröffnet ist zum Beispiel. Und das ähm, ist ein beispielloser Eingriff in die Versammlungsfreiheit, weil es den Kern der Versammlungsfreiheit, nämlich den Ort, an dem man demonstriert, selbst zu wählen, komplett einschränkt. Also es nimmt einfach einen Bereich total aus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen den Bau dieser Autobahn demonstrieren möchte, einen konkreten Autobahnabschnitt zum Beispiel, könnte ich das gar nicht. Und das ist bislang beispiellos.
0: Das ist zum Beispiel der konkrete Fall der, der A66, glaube ich, die jetzt gerade in Farnow äh, da, da ansteht, äh, durchzusetzen. Ähm, das ist... Äh Finde ich sogar noch interessanter, das ist ja eine Bundesautobahn, also das Landesrecht greift hier auch in die Versammlungsfreiheit entgegen dem Urteil, sagen wir mal, zu Flughäfen etc. des Bundesverfassungsgerichtes in diese Freiheit der Demonstration auch dort ein. Betrifft das zum Beispiel auch äh, Autokorsos oder sowas?
1: Das würde auch Autokorsos betreffen. Mhm. Das verdeutlicht also das, das nochmal, wie absurd das ist. Also man könnte ja wirklich ähm, sich ohne weiteres vorstellen, dass man jetzt mit einem Autokorso gegen irgendwas demonstriert und das beeinträchtigt den Verkehr ja überhaupt gar nicht. Und trotzdem wäre das verboten.
0: Da haben wir also einen Punkt, der... Relativ klar ist, in Ihrer Presseerklärung gehen Sie auch weiter darauf ein, dass dies natürlich vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass er direkt gemünzt ist gegen die Klimaproteste, die ja in Nordrhein-Westfalen sich sowohl an diesen, ich habe das Beispiel des Autobahnbaus ja genannt, aber auch äh, an die Frage äh, des äh, Braunkohleabbaus, aktueller Fall, jetzt Lützerath steht jetzt äh, an, auch dagegen äh, äh, richtet. Nun konnte das Protestdorf aufgebaut werden in Lützerath oder wurde bis jetzt toleriert, bis jetzt die Versammlungsbehörde eingegriffen hat. Wie konkret begründen Sie denn dieser, diesen Punkt Ihrer Beschwerde in der Verfassungsbeschwerde?
1: Also das sind vor allem zwei Punkte. Der eine Punkt, das, das betrifft die Autobahnen, Denn wer demonstriert auf Autobahnen, vor allem die Klimabewegung, die damit eben gegen die klimaschädlichen Folgen des Verkehrs Aufmerksamkeit erzeugen möchte. Das haben wir jetzt bei der letzten Generation jetzt ungefähr ein Jahr lang gesehen. Da war der Gesetzgeber in NRW also quasi ähm, relativ prophetisch. Und das andere ist, ähm, dass vor allem das Uniformierungs- und Vermummungsverbot, denn das ist an sich nichts Besonderes, das gibt es in den meisten anderen Versammlungsgesetzen auch, aber der Gesetzgeber von NRW begründet das ausdrücklich mit den Protesten am Tagebau Garzweiler und nennt dann in der Gesetzesbegründung als Beispiele für eine verbotene Uniformierung, tatsächlich so ungefähr in einer Reihe, ähm, Uniformen von SA, SS, dem schwarzen Block und weiße Maleranzüge bei Protesten am Tagebau Garzweiler.
0: Also jetzt sind die Mal, also die, die Malerschutzuniformen äh, in, in Anführungszeichen, äh, also der Abwehr, die Abwehr auch von festhaftenden Sprüheinsätzen äh, eine, äh, eine verbotene Angelegenheit nach äh, NRW-Recht.
1: So ungefähr. Also bei den bei den Maleranzügen muss das muss dann auch die Behörde immer noch im Einzelfall drauf schauen, aber jeder, der bei einer Demo so einen Maleranzug trägt, muss damit rechnen, sich sofort strafbar zu machen.
0: Jetzt gehen wir weiter rein. Wie sieht's mit den Bestimmungen zur Überwachung? Wie sieht's denn, gibt's auch hier präventivhaft wie in Bayern in dem Versammlungsrecht, wenn da Wiederholungsgefahr besteht? Oder ist das in, abgetrennt ins, auch ins Polizeirecht wie in Bayern äh, geregelt?
1: Ah, genau. Das, das ist systematisch, ist das vergleichbar wie in Bayern geregelt. Also ich weiß es gar nicht genau, aber eigentlich kennen alle Bundesländer, die, die in den Polizeigesetzen so Vorschriften über den Präventivgewahrsam, also die wird es auch in Nordrhein-Westfalen geben, nur in aller Regel mit einer sehr viel kürzeren Dauer. Also man kann mhm. die Leute da nicht für einen ganzen Monat wegsperren, so wie in Bayern, sondern eben für nur für 48 Stunden vielleicht. Das Versammlungsgesetz von NRW ändert daran jetzt nichts, es weitet aber die Befugnisse zur Videoüberwachung von Versammlungen massiv mhm. aus.
0: Videoüberwachung, äh, da haben wir gerade eine Meldung gehabt oder ich hatte sie gerade äh, irgendwann in diesem Anfang dieses Jahres gelesen, sind überhaupt äh, bezogen auf Versammlungen und Kundgebungen seitens der Polizei intensiviert worden. NRW will sogar jetzt, was habe ich gelesen, 200 Drohnenpolizisten ausbilden, die äh, über Drohnen dann also das Geschehen beobachten können. Äh, ist das der Hintergrund auch dieser Ermächtigung in diesem Versammlungsgesetz?
1: Ja, da ist tatsächlich auf den letzten Metern des Gesetzgebungsverfahrens, also irgendwie mit einem Änderungsantrag im Dezember, kurz bevor dieses Gesetz verabschiedet wurde, noch ein Satz reingekommen, der ausdrücklich auch den Einsatz von Drohnen zur, ähm, zur Anfertigung von Aufzeichnungen von Versammlungen erlaubt. Das heißt, nach diesem Gesetz dürften dann ähm, die Polizei, auch diese Drohnenpolizisten, die jetzt hier angekündigt werden, dann ähm, Drohnen auch in großer Höhe einsetzen, die dann von den Demonstrierenden kaum noch wahrgenommen werden, die entsprechend auch an Gesichter heranzoomen können und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist dieses Gesetz, wenn ich das richtig sehe, von den Freiheitsfreunden aus CDU und FDP, das war die vorherige Koalition, in letzter Minute, im letzten Anlauf der Periode gewählt worden, äh, durchgesetzt worden. Äh, oder ist es schon ein grün, äh, schwarz-grünes Gesetz oder nicht? Bin ich da, bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Ne, da sind Sie ganz richtig informiert. Das stammt noch aus der Zeit der schwarz-gelben Koalition. Es gab dann auch, also das Gesetz hat dann auch im Wahlkampf in NRW eine größere Rolle gespielt. In den entsprechenden Wahlprogrammen von SPD und Grünen stand auch drin, dass sie dann entsprechend das Versammlungsgesetz reformieren wollen. Die schwarz-grüne Koalition hat sich dann auf einen ganz weichen Kompromiss irgendwie verständigt. Und da steht im Koalitionsvertrag jetzt drin, dass sie das Versammlungsgesetz evaluieren werden. Das ist natürlich irgendwie ein recht weicher Auftrag.
0: Das ist äh, ja die äh, richten wir eine Kommission ein und warten mal ab, was daraus dann folgt. Ja, genau. So dieses Motto. Ja, also die äh, Verfassungsbeschwerde ist eingereicht beim Verfassungsgerichtshof NRW, der das jetzt seit 2019 möglich macht. Wie lange wird so ein Verfahren denn dauern? Und äh, wie sehen Sie denn äh, Angesichts der auch flagranten Verstöße gegen die Rechtsprechung des äh, Bundesverfassungsgerichtes, wie zum Beispiel dieses Autobahngeschichte, äh, wie sehen Sie denn die Erfolgsaussichten da?
1: Ähm, vielleicht erstmal kurz zur Verfahrensdauer. Also wir haben eine Verfassungsbeschwerde eingelegt und die verbunden mit einem Eilantrag, dem mhm. Ziel... Einige der Normen, also dieses Autobahnverbot, die Überwachungsvorschriften und die Strafvorschriften schon vorläufig außer Kraft zu setzen, bis es zu einer Entscheidung in der Hauptsache kommt. Mhm. Gerade aus dem Grund, den Sie gerade genannt haben, weil diese Eingriffe so besonders schwer wiegen aus unserer Sicht. Das heißt, mit der Bescheidung dieses Eilantrags rechnen wir ähm, in vielleicht wenigen Monaten. Das wäre unsere Hoffnung. Und mit der Verfassungsbeschwerde, das, das können wir nicht absehen. Das, kann, das kann, kann, kann noch Jahre dauern, ein, zwei, drei Jahre vielleicht. Und wie es so ist, wir, wir ähm, erheben nur dann Verfassungsbeschwerde, wenn wir auch ähm, überzeugt sind, dass wir damit durchdringen werden. So auch in diesem Fall. Ähm, letztlich bleibt es natürlich ein Blick in die Glaskugel.
0: Das sagt Joschka Seliger. Er ist der Verfahrensbeauftragte der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das Verfahren selbst wird vertreten von Professor Tristan Barczak von der Universität Passau vor dem Verfassungsgerichtshof NRW. Ich bedanke mich für dieses Gespräch hier am Feiertag in Baden-Württemberg und normalen Werkeltag in Berlin.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schönen Tag noch. So,
1: Ebenso. Tschüss.
0: Äh, tschüss.